3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Zona de Noticias hoy 20 de noviembre del 2021. Estamos muy contentos. A nombre del titular de este espacio, Manuel Zamacona, le saluda a su amiga Mónica Reyes. Y qué agradable que estén con nosotros acompañándonos. Muy buen provecho si ya están disfrutando de sus alimentos. ¿Y qué les parece si comenzamos con un resumen de lo más importante acontecido hasta este momento.
1: En Soriana sabemos que la Navidad es muy de nosotros.
3: 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Sí,
4: 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Y pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos
3: los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper. Y desde muy temprano le hemos estado informando a través de la frecuencia del Heraldo Radio en todas nuestras ciudades a las que llegamos, a toda la República Mexicana y el sur de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia en conmemoración por los 111 años del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo Capitalino, donde aseguró que para poder transformar el país, el mejor aliado es el pueblo. Escuchemos.
5: No hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada bueno, digo de manera respetuosa, en términos políticos. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase... Del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
3: En la ceremonia, el primer mandatario entregó condecoraciones a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y a Rafael Ojeda, secretario de Marina, por su honradez y honestidad. Durante su mensaje por el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la profesión militar jamás tiene aspiraciones políticas, por lo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional seguirán leales al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Jamás escatimaremos en el servicio que prestamos a la patria, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos.
3: Autoridades de Jalisco informaron que localizaron en Puerto Vallarta a los marinos secuestrados el pasado lunes en Zapopan. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la localización de los marinos ocurrió durante la madrugada del sábado en la Colonia Educación, esto es en Puerto Vallarta. En Zacatecas, la Fiscalía del Estado informó que este viernes fueron identificados 10 cuerpos que se encontraron en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, de las cuales nueve estaban colgados de un puente vehicular. Todas víctimas eran hombres con edades que oscilaban entre los 21 y 42 años de edad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo López Bazán, Ayer fue removido del cargo que ocupó durante 14 meses. En su lugar fue designado Adolfo Marín, general brigadier, en retiro del Estado Mayor, lo anterior ante un clima de violencia que azota esa entidad. Alejandro Santizo, titular de Seguridad Pública de Tecamachalco, esto es en Puebla, fue detenido por la Fiscalía Estatal junto con su escolta por el asesinato de tres agentes de investigación. Y tres agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla fueron asesinados a balazos por la Policía Municipal luego de que presuntamente fueron confundidos con presuntos delincuentes. Y tome nota, por favor, la vacunación contra influenza para personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades, arranca mañana, sí, mañana, domingo 21 de noviembre en la Ciudad de México. Los interesados pueden recibir su biológico en alguno de los 200 centros de salud de la Secretaría de Salud local. Esto es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y tenemos noticias internacionales. Habitantes de Viena se manifestaron en contra del confinamiento y la vacunación obligatoria, anunciados el viernes por el gobierno para intentar frenar el aumento de casos de COVID-19. Alemania entró en un estado de emergencia nacional debido al repunte de contagios de COVID-19. Las restricciones planteadas contra las personas no vacunadas no bastarán para frenar la nueva ola de infecciones, Así lo advirtió Lothar Weiler, presidente del Instituto del Gobierno Alemán de Vigilancia Sanitaria. Y claro que hay noticias deportivas. La tenista china Peng Shuai desapareció desde el 2 de noviembre tras denunciar abusos por parte del viceprimer ministro Shang Gaoli del Partido Comunista. La tenista mencionó que el funcionario la obligó a tener relaciones sexuales para después manipularla y mantener una relación formal y consensuada. Lewis Hamilton saldrá desde la pole position del primer Gran Premio de Qatar de la historia de la Fórmula 1, vigésima prueba de 22 esta temporada, luego de dominar este sábado la sesión clasificatoria por delante del líder del Mundial, Max Verstappen.
7: That I've been washing my
8: hands
7: in forever. I know that.
3: Es Adele, la artista británica estrenó su álbum titulado 30 y que salió ayer viernes a la venta. Este disco se adentra en el dolor del corazón. La primera canción del álbum, Easy On Me", está en el número uno de las listas estadounidenses y británicas, demostrando la resistencia de Adele, convertida ya en una máquina de fábrica de éxitos. Y cuando son exactamente las 2 de la tarde con 7 minutos, ya está aquí el titular de este espacio informativo, Manuel Zamacona, a quien en este momento cedo los micrófonos. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Mm.
9: Son las 2 de la tarde con 8 minutos, las 2 de la tarde con 8 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a mi querida Mónica Reyes por esta apertura, por el resumen informativo y es que le voy a platicar. Nosotros venimos tendidos desde Plaza de la Constitución En donde hace unos minutos, escasos minutos Se llevó a cabo el desfile conmemorativo Por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana eh, Un desfile muy bonito la verdad A título propio quiero decir que eh, Pues bueno, no en cuestión de comparativas Pero lo que tiene que ver con el desfile de Día de Muertos Lo que tiene que ver con el desfile de 16 de Septiembre Ya muy representativos en nuestro país Este pues tiene un toque diferente Y sobre todo por la caracterización que representan pues, los diferentes personajes a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos ahí al antiguo Palacio del Ayuntamiento, bueno, a un costado, que es el edificio de gobierno, en donde se encuentran diferentes secretarías, ahí llegamos aproximadamente 7.30 de la mañana pues para evitar tráfico, para instalar todo para ensayar, para estudiar eh, nos encontramos con que pues muchas de las personas civiles estaban caracterizando de Zapata de Villa, de Álvaro Obregón de Venustiano Carranza, de Francisco y Madero, Francisco y Madero pues además uno de los personajes más representativos y quien alza la voz para que aquella tarde, 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 pues se levante en armas el, el pueblo mexicano, ¿no? Y desde ahí viene ya muchos pasajes históricos de esta revolución mexicana bueno pues ahí estuvimos eh, saldo blanco cinco caídas únicamente de, de caballos jinetes sin novedad así se le reportó al presidente Andrés Manuel López Obrador quien estuvo acompañado por cierto por su esposa Beatriz Gutiérrez Mueles estuvo por ahí el secretario de la defensa nacional perdón Luis Crescencio Sandoval el secretario de marina el almirante Rafael Ojeda y nosotros estuvimos acompañados por cierto por una historiadora y por eh, un capitán primero el capitán primero arma blindada, me acuerdo todavía ahorita porque está fresquecito, venimos de allá, el capitán Francisco Arroyo, eh, ¿no? y la historiadora, este, Joeli. Hernández. Entonces un saludo, muchas gracias por habernos acompañado Tanto en la señal de Heraldo Televisión en Canal 10 Y en Espejo también aquí a través de la señal de Heraldo Radio Muy bonito desfile, terminó con saldo blanco afortunadamente Familias acudieron, allá paso de la Reforma, Plaza de la Constitución Con su cubreboca. la sana, pues digamos es difícil a veces mantener la sana distancia Pero sí con las medidas de gel antibacterial que ya conocemos desde hace más de un año Pues así transcurrió, en calma este evento ahí en Plaza de la Constitución y le agradezco nuevamente que esté por acá. Pues tarde, tarde, no calurosa, se podría decir, porque en la mañana sí estábamos a bastante bajo grado. Hoy que es 20 de noviembre del año 2021, bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona y me pueden seguir en redes sociales en arroba samacona al aire. En otros temas, oiga, tras la pandemia, regresó el desfile, por allá anduvimos. Paris Salazar, ¿qué nos tienes? Adelante, París.
1: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigas. ¿no? ¿Sí? los que este presidente después de un año de suspensión por la pandemia del COVID-19, regresó a las calles de la Ciudad de México y de Chile por el inicio de la Revolución Mexicana. Y esto en el año 2020, se canceló el desfile cívico militar por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, ya que en el 2019 el gobierno del presidente López Obrador reinició esta tradición que ya no se ha realizado. En este evento participaron mil personas integrantes del ejército, más de 2.000 caballos y 71 veh vehículos. En época lo capitalismo, el presidente López Obrador Encabezó la ceremonia para entregar aceites y condecoraciones a 235 militares y, marines. y también un mensajes donde señaló que solo se puede gobernar y encabezar la transformación del país con el respaldo popular, digo que si el gobierno de México no contara con el respaldo de las mayorías, en especial de los pobres, los conservadores ya habían derrotado la cuarta transformación y habían rectificado el rumbo del país. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
5: La clave está en la frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país.
1: López Obrador aseguró que el ejército jamás apoyará causas ajenas al bienestar del pueblo y que nunca se sumará a la oligarquía. Escuchamos al presidente López Obrador.
5: No han pertenecido ni Van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia, nunca traicionará el soldado mexicano a la patria.
1: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la profesión militar jamás tiene aspiraciones políticas por lo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional seguirán leales al proyecto de nación del presidente López Obrador. Escuchemos al secretario Luis Crescencio Sandoval.
6: Jamás escatimaremos en el servicio que prestamos a la patria, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos.
1: Reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y también expuso que en esta segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador contará con estas instituciones para continuar la cuarta transformación del país esto fue lo que pasó esta mañana en el local capitalino
9: Manuel bueno pues ahí estuvimos y efectivamente escuchamos media hora oye saben todo el discurso el presidente y además con una clase de historia eh o sea te juro estábamos porque además eh, nosotros estábamos ahí en la transmisión en televisión pues estábamos de pie ya no veíamos la hora porque de por sí teníamos una historiadora y nos aventamos la clase de historia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Francisco I. Madero hasta la actualidad, ¿no? De repente dije, chin, fueron, pues prácticamente rozando, ¿no? Los 30 minutos de discurso, París. Así es, fueron más de 30 minutos del
1: presidente López Obrador que presenta mi este mensaje, más otros 20 minutos del secretario de la Defensa Nacional. En total, el estudio duró tres horas con 27 minutos lo que duró este desfile cívico militar
9: este 20 de noviembre. Sí, sí, deberían de regular eso porque la verdad, pues uno lo que quiere ver es el desfile, la historia ya la conocemos, o quizá no la conocemos, pero para eso están las escuelas y para eso también hay historiadores, pero en fin eh, ahí está, parte de lo que ocurre del discurso del presidente, te agradezco mucho París Buenas tardes, un placer. Un placer, gracias oiga, autoridades en Jalisco informaron que localizaron allá en Puerto Vallarta a los marinos secuestrados el pasado lunes en Zapopan, esta es información de Mayeli Mariscal, adelante Mayeli
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues los elementos de la Secretaría de Marina que fueron privados de la libertad el pasado lunes 15 de noviembre, esto en la colonia Valle Real, fueron ya localizados con vida en Puerto Vallarta, en la colonia Educación, y es que elementos de la policía municipal se encontraban realizando eh, sus recorridos de guardia cuando se percataron de dos personas que estaban hincados en la vía pública, además tenían el rostro tapado, con aros aprensores en sus manos. Al acercarse estos se identificaron como eh, elementos de la Secretaría de Marina, hay que recordar que se trata de un hombre y una mujer, los mismos pues fueron atendidos, e incluso acudió eh, la propia Secretaría de Marina también a verificar su estado de salud. Se encuentran bien, solamente eh, el elemento, el cabo, eh, presenta algunos golpes, la mujer, la maestre, eh, no, pero bueno, ya están siendo resguardados y sobre todo continúan las investigaciones para dar con el paradero eh, también de la hija menor de Nemesio Ceguera quien presuntamente ordenaría este plagio horas después de la detención de su madre acá en el municipio de Zapopan de Rosalinda G., quien ya se encuentra también recluida en un eh, pues en un centro penitenciario en el estado de Morelos. Pero por lo pronto, pues esa es la buena noticia, los encontraron con vida y en Puerto
9: Vallarta. Pues sí, sin duda, eh, dentro de los tiempos que estamos hablando, buenas noticias Mayeli Mariscal, te agradezco mucho.
10: Excelente fin de semana para
9: todos. Igualmente para ti. Le platico, Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca que los trabajadores puedan ausentarse de su centro laboral para ir a las urnas a votar en las consultas populares. Iván Saldaña, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Manuel, amigos del Auditorio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, esta iniciativa ya fue presentada, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones. La presentó la diputada Simeí Olvera Bautista, eh, y pues bueno, en su argumento de esta iniciativa dijo que millones de trabajadores de la industria hotelera, restaurantera, de seguridad, call center, etcétera acuden a sus labores los días domingo, el día que se llevará a cabo estos procesos y con esta reforma se les podrá hacer partícipes de los instrumentos que estamos poniendo en la cuarta transformación. Son los argumentos de la legisladora, el objetivo es fomentar la participación de la población, sobre todo de la clase trabajadora en los ejercicios de, part de democracia participativa, que se tienen pensados próximamente el tema de la revocación de mandato presidencial, que se prevé que sea el próximo 10 de abril, y también una eventual consulta del 10 de agosto del de próximo año. Este proyecto de decreto fue turnado a comisiones para su dictamen y propone reformar, Manuel, los artículos 132, y los artículos 204 de la Ley Federal del Trabajo. Va a ser estudiada y pues eh, se, pro, próximamente también dictaminada por la Comisión eh, del Trabajo de la Cámara de Diputados. Manuel Auditorio.
9: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván Saldaña. La vacunación contra la influenza para personas de 5 a 59 años de edad va a arrancar mañana, mañana domingo 21 de noviembre, es correcto esta información. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto
12: a ti y al auditorio. Bien, así como lo comentas, la vacunación contra la influenza para personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades arranca mañana 21 de noviembre. Los interesados en recibir su biológico, pueden acudir a alguno de los 200 centros de salud de la Secretaría de Salud Local Capitalina, esto de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La dependencia informó que desde el 3 de noviembre que inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la ciudad de México registra 535.770 personas vacunadas, esto entre personal del sector salud, menores de 6 meses a 4 años, así como embarazadas en cualquier trimestre de gestación y adultos mayores de 60 años. Comentarte, Manuel, que la campaña de vacunación está dirigida principalmente a cinco grupos prioritarios y fueron programadas en etapas de tal forma que no se registran aglomeraciones en las unidades médicas, tal y como ocurrió en la vacunación contra COVID, que ya nada más está atendiendo a rezagados. Por último, decirte que la Secretaría de, Local, eh, Secretaría de Salud Local enfatiza que la vacuna hace efecto completo a los 14 días, por lo que es importante acudir a recibir su biológico para estar protegidos en la época de invierno, aunque la campaña concluye hasta el 31 de marzo de 2022. Así es que las personas de 5, a 59 años de edad con comorbilidades pueden acudir a uno de los 200 centros de salud de la Secretaría de Salud Capitalina para recibir su vacuna contra influenza y estar preparados para los fuertes fríos que se vienen en esta temporada invernal, Manuel.
9: Sí, sí es correcto y resaltar lo que bien comentas, ¿no? que no se contrapone digamos una vacuna con la otra porque muchas de las personas eh, e incluso con los que he platicado tenían miedo, ¿no? es que ya me puse la vacuna de, de contra el COVID-19 y tienen miedo de ponerse la vacuna contra la influenza, ¿por qué? Porque pues quizá dicen pueda generar alguna reacción, pero pues ya los especialistas han dicho que no. Es correcto,
12: Manuel, incluso la
9: misma secretaria de Salud, Oliva López Arellano, ya desmintió aquellas versiones donde podría
12: haber alguna afectación si te vacunas contra COVID y contra influenza, no hay ningún problema si te vacunas hace unos días contra COVID, puedes vacunarte contra la influenza, no hay ningún problema si es que las personas interesadas en este sector de 5 a cincuenta años de edad con comorbilidades, ya pueden acudir a partir de mañana por su vacuna de influenza en alguno de los 200 centros de salud
9: locales, Manuel. Correcto. Muy bien, gracias por la información y estamos pendientes, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Oiga, el frente frío número 9 va a continuar provocando canales de baja presión en el sureste de la República, lo que continúen las lluvias torrenciales en Veracruz. Tabasco, Oaxaca, Chiapas. También va a haber lluvias intensas en Campeche y Puebla, así como precipitaciones fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Al mismo tiempo, la masa de aire frío va a provocar ambiente frío en las zonas del norte, noreste y centro y oriente del país. Bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste de México. Además, podría presentarse evento de norte en las costas de Veracruz, Istmo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 90 kilómetros. Ráfagas de viento en el litoral de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Bueno, para este sábado, el frente frío número 9 va a permanecer como estacionario sobre el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Continuará interactuando con un canal de baja presión, generando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estas regiones. Esto lo indica el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Hablando aquí del Valle de México, se pronostica ambiente frío, ojo, eh, salga bien abrigado, heladas y bancos de niebla. Durante la tarde noche se va a prevalecer las, condi las condiciones, perdón, para cielo parcialmente nublado, sin lluvia afortunadamente, o al menos es lo que dice el tiempo en la ciudad y en el Estado de México. Aquí en la capital se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 grados y máxima de 21 a 23, temperaturas mínimas de 0 a 2 grados en zonas altas que rodean el Valle de México y para la capital del Estado de México mínima de 2 a 4 grados y máxima de 18 a 20 grados. Le repito, esto lo da el Servicio Meteorológico Nacional porque por supuesto que el Clima también es noticia Oiga, comenzamos con las efemérides musicales de Este sábado recordando a uno de los más grandes Genios de la música del siglo XX Nada más y nada menos que John Lennon Ya que esta semana, concretamente El 17 de noviembre, se cumplieron 41 años de lanzamiento de Double Fantasy Su último álbum Del que estamos escuchando este tema Just Like Starting Over En español, como si empezáramos Otra vez, esto es Just Like Starting Over De John Con esto vamos a ir a la pausa. Está usted en zona de noticias, buenos.
8: We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
2: We took the time, no, no one's wants to blame, my no time flies so quickly
1: La Navidad
4: es de todos. Aprovecha que en todos los yogures marca play Danone, Oikos, Activia y Vitalinia, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto Danonino y Silk. Válido en Hiper y Super.
9: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Les saluda Manuel Zamacona. Pues llegamos a tiempo. Quiero destacar y hacer un reconocimiento a mi querido compañero Israel Lorenzana, reportero de Geraldo Media Group, porque verá... Eh, pues se alargó la transmisión, ¿no? Porque el desfile continuaba. Teníamos, este pues, previsto que terminara la transmisión en televisión por ahí de las 12 de la tarde. Pero bueno, pues se alargó un poquito más, entonces estábamos transmitiendo desde el Zócalo Capitalino. Terminamos y le prometo, ¿eh? Faltaban 25 minutos para que iniciara este espacio. Y mi compañero Israel Lorenzana como todo un profesional Ahí venimos en la moto Y en la moto pues luego no hay tráfico no En la moto, este, digo responsablemente Tampoco quiero decir que, que abusamos Pero bien, bien, me trajo con bien Y sanamente este espacio para que yo le pueda estar Informando a través de estos micrófonos Que son de Heraldo Radio En el Valle de México la frecuencia que usted sintoniza Es el 98.5 de FM Y a lo largo y ancho de la República Mexicana A través de las diferentes frecuencias locales Bueno la campaña invernal que se lanzó esta semana, por cierto, ¿qué, de, ¿de qué va? Atención, cobijo, alimentos a la, pro, a la población. Por supuesto, teniendo prioridad para quienes viven en situación vulnerable, ¿no? en zonas altas también de la capital, en donde el frío pega y pega bastante fuerte. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar al maestro Carlos Alberto Ulloa, él es secretario de Inclusión y Bienestar Social del gobierno de la capital. Eh, secretario, gusto en saludarlo.
13: Manuel, buenos días, muy amable, muchas gracias a ti y a tu audiencia.
9: Muchas gracias. Eh, ¿De qué va esta campaña invernal? Platíquenos un poquito, por favor.
13: Sí, Manuel, te platico, mira, arrancamos el primero de noviembre y esta campaña concluye el, 30, el 28 de febrero. Quiere decir que estaremos cuatro meses con esta campaña que se llama La Ciudad de Abriga, que anunció la jefa de gobierno justamente eh, días pasados, y pues va directamente en dos ejes muy fundamentales, que es la atención a personas en situación de calle, que hemos estado trabajando con ellas durante todo el año y desde que entramos en esta administración, pero le ponemos más énfasis por el riesgo de las bajas temperaturas que acrecentan ahora en esta temporada. Y estamos haciendo una intervención itinerante coordinadas con las alcaldías y también tenemos 38 rutas diarias de jóvenes que visitan a diferentes puntos de estas personas donde se encuentran aquí en la ciudad y estas jornadas de recorrido arrancan a todos los días 8 de la noche y concluyen 3 de la mañana. Esto quiere decir que estamos permanentemente atendiendo a todas estas personas con alta vulnerabilidad y también tenemos atención para la canalización de los albergues, que es la tarea fundamental. Lo que hacen estas 38 eh, brigadas de visita es eh, insistir y convencer para que ellos estén más seguros con los alimentos necesarios y también con la revisión médica y pues estar en un lugar seguro como los albergues que tenemos con toda la capacidad instalada que nos ha instruido la jefa de gobierno de atender a esta población. Y también hacemos la entrega de cobijas, sudaderas y cenas calientes, uh -huh. pero no la hacemos en donde pernoctan, sino se los damos en el albergue, para que ellos estén seguros por lo menos esa noche y puedan hacer sus actividades durante el día como así lo requieran. Esos son albergues temporales.
9: Uh -huh. Y es que es importante resaltar, secretario, que bueno, pues estamos en una época del año en donde el frío pues conlleva también a, a diferentes enfermedades, ¿no? Eh, por ejemplo, pues este, una gripe y ahora con el tema de, de la COVID-19 con esta cepa, pues se pueden confundir. Entonces, pues lo que se quiere también es prevenir de cierta forma. Ahora, los que están en riesgo también son las zonas altas de la capital en donde, bueno, pues sabemos que el frío pega de manera considerable.
13: Exactamente, a eso va dirigido el segundo eje, que es el cuidado también a las colonias que se encuentran en las zonas altas de la Ciudad de México, como las alcaldías de Cuajimal, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpalta, Tlalpan Tenemos ya una relación que hemos trabajado en coordinación con la Secretaria de Protección Civil, donde ellos tienen el análisis de estas colonias que pueden ser eh, proclives para es, en esta afectados por esta situación de bajas temperaturas. Ya tenemos todo el programa y a estas eh, y a este eje principal de estas colonias en altas en zonas altas de la ciudad tenemos una entrega de cobijas eh, tenemos un stock de 200 eh, de 720 mil y estamos entregando dos, de de 720 mil eh, unidades de, de alimentación y estamos entregando seis mil raciones diarias en en 28 puntos que tenemos de 80 puntos perdón de alimentos para cenas calientes que puede ir acrecentando Dependiendo de las necesidades, tenemos también la capacidad para poder crecer y son 80 puntos de, de cenas calientes donde vecinas, vecinos pueden acudir para eh, tomar esos alimentos en el lugar o poder llevarlo también a su domicilio. Esta como te digo, son 720 mil este, raciones que tenemos contempladas y se están entregando 6 mil diarias.
2: ¿En y, cual, también tenemos
13: pa, y, también, perdón, y también tenemos para estas, estas colonias 200.000 cobijas y 12.000 12, bufandas que serán entregadas dependiendo cómo se vaya comportando el clima y son de manera directa. Ah, a okay. Las colonias, vamos las casas, tenemos también ya las brigadas preparadas para poder arrancar en cualquier momento que ya nos indique protección civil para poder acudir.
9: Eh, ¿Esto ya lo arrancaron o apenas lo van a arrancar, secretario?
13: No, está ya el levantamiento por protección civil. Ajá. Eh, dependiendo del comportamiento del clima, ellos nos indican y nosotros, eh, en el momento que ellos nos den la instrucción de dónde tendré que acudir, ya sabemos dónde, ya tenemos las cuadrillas preparadas.
9: Ah, perfecto, eso era lo que iba. Y priorizando entonces eh, zonas con vulnerabilidad.
13: Exactamente, Muy con bien. esa prioridad y con eh, alta marginalidad y también eh, eh, colonias donde están este, realmente con situación de construcción de viviendas donde uh -huh. es muy, muy difícil poder, digo, llevar el el, las bajas temperaturas que se puedan presentar. Correcto,
9: bueno oye ya nada más aprovechando que lo tenemos en la línea este se tiene pensado ya algo para diciembre no sé, eh, alguna cena por parte de lo que se organiza en en cuanto a bienestar social, inclusión en, en la capital aquí en el Zócalo, digo sabemos que todavía es, es una época difícil, no no sabemos si al 100 ya se vaya a poder realizar quizá como en otros años alguna cena o algo ¿se, se tiene pensado algo secretario por ahí ya que se viene la época decembrina?
13: No, de lo que corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a la cual estoy a cargo, uh -huh. esto es lo que tenemos, estos dos ejes fundamentales que es atender a la, a la población vulnerable en la Ciudad de México.
9: Bueno, eso es lo principal. Pues yo le agradezco mucho, este
13: secretario. Que no, nos haya al contrario, la y si me permites, sí, claro, y si me permites hacer unas recomendaciones que tomen en cuenta también los capitalinos de que en estas bajas temperaturas pues tengamos todos los cuidados, Por ingerir supuesto. alimentos sanos, vitamina A y C y pues salir protegidos siempre y cuando eh, tengamos necesidad de salir a las interperias, que la gente pues salga lo más que pueda protegida, ¿no?
9: Eso es muy importante, que también se vacunen Y contra también la checar
13: influenza. calentadores y toda esta parte también que para estar un poco más seguros dentro de sus viviendas.
9: Sí, 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 que salgan a vacunarse también contra la influenza,
13: ¿eh? Es, es, sí, es, es correcto. Importante.
9: Muy bien, secretario, pues gracias y si lo permite, estamos en comunicación.
13: Claro que sí, a la orden. Mucho gusto y muy buen día. Gracias, buen
9: día. Es el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Dos de la tarde, 38 minutos.
2: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
9: Bueno, eh, aquí le anunciábamos el pasado fin de semana lo que tenía que ver con la ley de egresos, ¿no? Todo lo que se armó en la Cámara de Diputados. Y el Instituto Nacional Electoral podría acudir a la Suprema Corte para que, ojo, se resuelva el ejercicio de presupuesto autorizado para la revocación de mandato. Este tema lo trae nuestro colaborador, el doctor Julio Jiménez Martínez, amigo y colaborador de este espacio. Querido Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
14: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes importante auditorio. Siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias,
9: gracias, qué buen tema. El INE, ¿qué va a pasar con el INE? Cuéntanos.
14: Un tema sin lugar a dudas que ha generado polémica, debate, preocupación institucional, preocupación democrática y pre preocupación presupuestal más aún. Fíjate que la Cámara de Diputados, los diputados, en mayoría de Morena, tuvieron la bien hacer una disminución, una reducción importante del presupuesto de egresos y en este caso la partida pues, de, asignada al Instituto Nacional Electoral. No lo olvidemos, el Instituto Nacional Electoral es el árbitro democrático en este país, es el órgano constitucional autónomo encargado de la organización encargado de la fiscalización y sobre todo encargado de que se cumplan los procesos democráticos y los ejercicios de democracia participativa, como la revocación de mandato, Manuel, es un ejercicio sí. que además que ya se difirió la fecha, iba a ser originalmente el 27 de marzo y ya se tuvo que cambiar la primera semana del mes de abril esto es un tema que ajusta fechas, ajusta presupuestos, pero muy probablemente el Instituto Nacional Electoral tendrá que acudir a una instancia a la máxima, al máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia, para debatir el tema del ejercicio presupuestal, porque no es tan fácil disponer de los recursos, y menos cuando estos ya están etiquetados, ya están presupuestados, y menos cuando no hay recursos suficientes para organizar. Un proceso tan importante como lo es la revocación del mandato de, de abril próximo del 2022, Ma, Manuel.
9: Sigue, digamos, pues esta especie de guerra de dimes y diretes, de jaloneos por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también ahí con un round ya pactado con el gobierno federal, ¿no, Julio?
14: Eh, bien, este, debo, debo ser categórico en ese tema, y bien refieres tú, es, es, un, es un pleito cantado, anunciado, es la crónica de un pues una estrategia de, debilita, de debil, debilitamiento al institucional al INE. Lo que pretenden es debilitar su operación, debilitar su capacidad de respuesta y organización para llevar a cabo este, reitero, inédito, histórico y fundamental proceso democrático de revocación de mandato. Porque además, primero lo exigieron, lo pidieron y lo propusieron ellos, el gobierno. Y después no te doy dinero para que lo hagas. Entonces, ¿cómo pretenden que se cumpla de acuerdo a la reforma constitucional ¿Cómo pretenden que se cumpla con el artículo 35 constitucional para que este ejercicio, reitero, de democracia participativa en donde los mexicanos vamos a salir a votar para ver si mantenemos esta confianza, esta pues, permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de la institución del Poder Ejecutivo Federal? que Además, no dudo con los niveles de popularidad que trae el Ejecutivo Federal, va a ser más que una revocación, será una ratificación de cargo. Pero eso es más allá del proceso popular y democrático. Aquí lo importante es el ejercicio del presupuesto y el respeto a lo que establece nuestra constitución política, Manuel.
9: Sí, eh, creo que todos sabemos la, la respuesta, ¿no? Como lo han sido las últimas consultas. Bueno, claro, ya, claro. ahí está la del aeropuerto, ¿no? Ahí está la, la <risa> primera, fue <risa> la del aeropuerto. Esta
14: ni consulta, pudo haber sido. Oh, o que sea, se fue ilegal, ilegal oh, esa consulta.
9: No, además... Ahí viene sí. otra, ¿no? La, la sí. pasada ¿cuál fue? La de este... y De
14: que se iban a llevar a someter a juicio a los expresidentes, ah, ex eso, Oye, ni no. siquiera era eso, Bien. ni siquiera era ese planteamiento, porque acuérdate que la pregunta la replanteó sí. la Suprema Corte de Justicia nuevamente. Entonces uh -huh. pues aquí Manuel, el tema es que es, es, es distraer a la atención, distraer a la opinión pública de temas coyunturales, de temas fundamentales... De Manuel, la economía está viviendo un momento verdaderamente crítico, la inflación el desempleo, la inseguridad, la violencia, y estos pues de veras, con todo respeto, eh, ejerciendo una, una doble moral, un doble discurso en un aparente ejercicio de pues no sé si llamarle eh, austria republicana, porque a veces pues, por una parte ves que quieren eh, reducir los gastos y no quieren invertir dinero, pero lo pongo muy claro insumos, medicamentos tratamientos para niños con cáncer es una desgracia que hoy vemos cualquier cantidad de mexicanos que sufren y que padecen enfermedades crónico-degenerativas llegan a los hospitales y no hay recursos, no hay material, no hay personal, no hay presupuesto. Esto es en donde deberían estar analizando los recursos y no estar distrayéndolos en un gasto innecesario, con todo respeto Manuel, sí. es innecesaria esta revocación del mandato, es innecesario Sí,
9: además cuando ya sabemos la respuesta o sea, claro. o sea digo y completamente innecesario, en fin oye Julio, platícanos dónde te podemos eh, seguir en tus redes sociales, por favor
14: Muchas gracias Manuel, estamos en todas las redes sociales como contrastando ideas y también me pueden seguir como análisis jurídico Manuel, muchas gracias
9: No, gracias y estamos en comunicación, nos escuchamos el próximo fin de semana Julio
14: Claro que sí, muchas gracias, muy buen fin de semana Fuerte abrazo a
9: todos los amigos Igualmente es el doctor Julio Jiménez Martínez Aquí en Zona de Noticias Cuando ya son las 2 de la tarde con 44 minutos En el Tiempo del Centro
2: Hablemos de tecnología Con Juan
9: Guevara Bueno, vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial. Por cierto, saludos a todos los que nos ven aquí a través de eh, nuestra cámara web en Chicago, en Atlanta, en Houston, en Beaumont, en No Media Televisión. Saludos, aquí estamos. Nos ven allá en Estados Unidos, completamente en vivo, en zona de noticias. Saludos a nuestros paisanos, a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Bueno, y en Houston, Juan Guevara, ¿cómo estás, mi querido amigo?
15: Muy bien, mi queridísimo Samacano. Oye, hoy te ves elegante, ¿eh? Así te ves, mira. así, mira, eh, intelectual, <risa> etc. Pero además te escuchan en No Media Radio, quiero que sepas eso. Ah,
9: claro, ¿eh? también, por supuesto, tienes toda la razón, nos extendemos hasta esos lares. Y te voy a platicar, ya perdí un poco el glamour, pero este, me vine me vine en, en, en moto <risa> del Zócalo para acá, pero con corbata y pisa corbata en la moto, eso sí, ¿eh? Sí, ya ya supe
15: que, eh, que venían este vuelto, ya sabes qué, sí, esa, para eso. llegar al noticiero, ¿no?
9: Sí, 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 pero afortunadamente saldo. Oye,
15: pues fíjate que este veo que estás muy bien acompañado con alguna... ¿Es una de tus estudiantes?
9: Sí, es correcto. Ya ves que aquí este, luego traemos para que vean cómo hacemos radio, cómo no se debe hacer radio aquí en el Andorra,
15: Exactamente. ¿no? Más bien que
9: cómo no se debe ¿Cómo hacer radio. no se radio? debe hacer radio, ¿no?
15: Entonces, todo lo que hagamos, que no lo repita ella, ¿no? Pero una sonrisa muy agradable. Bueno, fíjate. Sí. Ahí te va. Vamos a hablar de un tema muy importante y además me encanta, que me aprobó Gina el tema, que es sexo y tecnología. Ándale. Yo sé yo sé que nos escucha tu mamá, entonces yo te iba a botanear al principio, pero como yo sé que tu mamá nos escucha, me voy a, me, no me voy a, a, a... Todas las preguntas que yo te iba a hacer, no las voy a hacer.
9: Sé prudente, por favor. Yo sé
15: que... Exactamente. Pero fíjate que el sexo y la tecnología están constantemente conectados. Fíjate que mucho más de lo que pensamos y es muy importante que la tecnología en relación al sexo se use siempre de una manera responsable, ¿sí? Acuérdense de las máximas de la tecnología, que es, si está en el Internet, queda para siempre ningún dispositivo, el que sea, el de Obama, el de Joe Biden, o el de ahí tu compadre, ya sabes quién, uh -huh. el que sea, es 100% seguro, es decir ningún dispositivo es 100% seguro, seguro y la última es que si está en el internet, además de que queda para siempre en el internet, nada es lo que parece, ¿sí? Entonces eso ah. lo tenemos que tener en cuenta, exactamente. Ahora, fíjate, en relación al sexo, y esto aplica a quien se sienta grado Masters of the Universe, o si alguien se considera monjita de convento, pues hay que, hay que acordarse que cualquier actividad sexual siempre, siempre, siempre tiene consecuencias.
9: Sí, totalmente. Entonces,
15: ahora déjame decirles, yo soy experto en tecnología y no religioso de alguna de las múltiples franquicias que existen en Estados Unidos o en México, ¿no? Ya sabes que hay diferentes franquicias, ¿no? Sí. Eh, pero yo te puedo decir que sí, lo confieso, que yo le he dicho más de un cura, Oiga, padre, he pecado y me ha gustado. Uh -huh. Entonces, la idea no es juzgar, la, la idea es darle información sabiendo que ustedes van a hacer con esta información el mejor uso de ella. Ahí les va, fíjense. Primero, hay parejas, hay personas que les gustan los videos y las fotografías, guardarlos, tomárselos, compartirlos. Etc. Acuérdense que los videos en general y las fotografías se replican. Se restauran, se respaldan múltiples veces en sus teléfonos, en, la, en sus computadoras y en las nubes, en, la, en su nube personal. Ahora, si lo comparten con su peor es nada, bueno, pues entonces también en el teléfono de esta persona, en la computadora de esta persona y en la nube personal de esta persona. Entonces uh -huh. tienen que tener en cuenta... Que el generar videos con contenido sexual, aunque sea muy privado, siempre tiene un riesgo que ustedes tienen que medir, ¿sí? Ajá. Eh, porque el día que truenen, o el día que sea, pues, o sea, ¿qué les vas a pedir? Oye, hay caro encargo que borres el respaldo, eso consideren en mente. Cuál chiquito, está bien grandote. Fíjate que... Eh, ¿Mandé, perdón?
9: No, 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 aquí el operador que anda de travieso, hombre... Aquí está. Sí, 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 no, sé, Héctorito, de Héctor,
15: ya sé que a Héctor le, le, este tema le apasiona. Sí. Fíjate, eh, el, el tema de la mensajería, hay muchas zonas, y esto se da mucho en Estados Unidos, fíjate, Samacona, porque eh, en Estados Unidos la, la gente que pertenece al ejército, pues los mandan fuera, y una de las formas en que ellos consideran de mantener la pasión en vivo, Ajá. pues es hacer mensajería o, o videollamadas de algún tipo, este pues para mantener la, la flama, ¿No?
9: Sí, por supuesto, pues es que, mira, imagínate. ¿tieres?
15: Es, o sea, exacto, entonces hay mucha gente que recurre al Zoom, hay mucha gente que recurre al FaceTime, hay mucha gente que recurre al Skype, a la mensajería, siempre, simplemente tengan en cuenta que eh, el WhatsApp, por ejemplo, o el Telegram, o el iMessage, o lo que sea, uh -huh. siempre tiene puertas traseras, ¿Y a qué me estoy refiriendo? Eh, las, las fuerzas del orden, por lo menos en los Estados Unidos eh, y seguramente en algunas partes de México, exigen a las compañías tecnológicas que tengan una puerta trasera a la mayoría de los mensajes que ustedes en Villano reciben con el pretexto de la seguridad nacional. Sí. Ustedes pregunten si quieren que ese contenido de alguna manera pueda ser mal utilizado o simplemente visto por ojos eh, y oídos que no tiene nada que ver... ...entonces simplemente considérenlo... ...porque en Estados Unidos por ejemplo... ...y en México se está dando... ...y me da mucho gusto que la legislación en México haya cambiado... ...en que a veces... ...cuando uno truena con la pareja... ...y existe contenido de este tipo... ...pues había gente que en el despecho... ...lo publicaban en el internet... ...y ahora hay leyes... ...por lo menos en los Estados Unidos... ...y entiendo que en México... ...que prohíben ese tipo de cosas... ...entonces es muy importante que consideren que todo lo que eh, emitan de contenido de este tipo, pues algún día puede este, eh, acceder en su compra. Y número tres, que es muy importante, nada más para que lo consideren, es que las fuerzas del orden constantemente están eh, pretendiendo tener perfiles falsos en redes sociales para detectar Personas eh, que están haciendo algún tipo de crimen sexual, sí, y puede ser eh, tema de abuso de niños, eh, tema de pedrastía, tema de etcétera. no. Entonces, si de repente ustedes empiezan a ver que si se ven como Samacona o como yo, y una chava que parece modelo los empieza a buscar en Instagram, piénsenlo dos veces, porque sí. es posible que sea una, un, eh, una persona del orden, una persona que tiene que ver con law enforcement. Tratando de ver si ustedes cometen algún tipo de, eh, a ver si caes eh, no, o sea, tiran el anzuelo o cometido exactamente, esos son anzuelos y se dan todos los días, ¿eh? todos. Entonces, eh, si ustedes están feitos como nosotros, correcto, y no tan guapos como Héctor, nuestro operador, y los buscan a chava que se ve como Jennifer Aniston o como la que tú quieras en México. Pues no bueno, sucede, pues, eso no sucede. Piénselo dos veces porque a lo mejor le están viendo la cara, ¿no? <risa>
9: Totalmente. Qué, qué buen tip, y, y sí, ¿eh? Porque luego viene la extorsión, entonces aguas. Aguas, porque... Sí,
15: claramente. y lo primero, y sobre todo saben que si tienen familia, uh -huh. y si tienen familia y no están contentos con su pareja, pues mejor resuelvan. Claro. Sí, es muy importante en lugar de estar haciendo y mandando contenidos a escondidas, porque seguro, seguro, el abogado de divorcio se va a enterar y los van a utilizar en su contra. Entonces es mejor que las cosas claras, el chocolate espeso y resuelvan su vida y organicen y utilicen la tecnología y su sexualidad de una manera responsable.
9: ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Como sugerencia. como sugerencia. No, no, no. De acuerdo contigo, querido Juan Guevara. Oye, eh, ¿dónde te podemos eh, seguir en las redes sociales, por favor?
15: Eh, pues miren, para no para no para para que aprendan ustedes cómo no hace radio como lo hacemos aquí, ustedes me pueden seguir en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas para contestarles sus preguntas y comentarios aquí en Zona Tecnológica con el único, el repetible, el Master of the Universe, Mr. Manu Samacona.
9: Master, muchísimas gracias, te mando un abrazo Juan y nos escuchamos mañana. Córtate mal, cuídate bien. Gracias, Juan Guevara, desde Houston, Texas, allá en la ciudad espacial, que por cierto, a ver, ahorita le voy a actualizar información que, que me está llegando en este momento, Híjole, a ver si ahorita volvemos a contactar a Juan Guevara, eh, rapidísimo, dice por acá, breaking, amenaza de balacera, causa pánico y eh, en el aeropuerto de Atlanta, operaciones aéreas suspendidas, evacuación de todo el aeropuerto de manera ordenada, ojo, es una amenaza. Vamos a ver qué es lo que sucede y que los cables de información este, e información verídica pues vayan eh, corriendo vale entonces eh, no se olvide de seguirnos también en redes sociales arrobas, eh, @samacona al aire y heraldo de México bueno nos vamos a ir a la pausa pero antes fue el 20 de noviembre del año 2000 cuando se estrenó en México el tema Falsas Esperanzas interpretado por la cantante estadounidense Cristina Aguilera que forma parte del álbum Mi reflejo significó su primer trabajo en español y que rápidamente se convirtió en un gran éxito en nuestro país y Latinoamérica Falsas Esperanzas de Cristina Aguilera
16: no me
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias, por Heraldo Radio.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Samacona.
1: En Soriana sabemos que es época de compartir
4: En todos los suéteres y sudaderas Para toda la familia Compra uno y te llevas el segundo Al 70% de descuento Sí, suéteres y sudaderas Al 70% Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
9: Son las 3 de la tarde, las tres en punto, ya en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida y bienvenido a este espacio informativo, ya a la segunda hora de lleno, en esta tarde de sabadito 20 de noviembre del año 2021. y se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Eh, le platicaba, nosotros tuvimos la oportunidad, afortunadamente, de estar por allá transmitiendo eh, en vivo tanto para televisión, Heraldo Televisión, como para Heraldo Radio, aquí a través de estas frecuencias. Eh, me impresionó mucho, la verdad, me encantó este desfile, por, las, por la caracterización, por cómo los personajes, tanto civiles como militares, se tomaban este desfile. Estuvieron ensayando, les repito, yo llegué por ahí de las siete y media de la mañana y estaban ensayando estos pasajes históricos, ¿no? De las batallas, de los enfrentamientos, cuando Obregón, este pues, pierde el brazo, ¿no? Et Etcétera. La verdad es que estuvo muy padre, entonces este pues bueno, estuvimos ahí acompañados de un capitán primero de una historiadora que nos estuvieron también narrando eh, parte de la historia de la revolución mexicana y pues muy agradecidos con todo el equipo de radio y de televisión que estuvieron ahí al pie del cañón y estuvimos llevándoles esta transmisión de primer nivel a través de las cámaras de Heraldo Televisión y a través de los micrófonos de Heraldo Radio, así que bueno pues yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros aquí a través de nuestras redes sociales arroba zamacona al aire arroba al aire, ahí usted nos puede sintonizar y también nos puede este, escribir y ver en la página www.araldodemexico.com.mx la frecuencia que sintoniza es el 98.5 dfm en el Valle de México y saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana hasta cualquier lar que este espacio dé, los saludamos con mucho gusto en las cámaras web, saludamos allí a Estados Unidos y aquí a quienes también nos ven en Heraldo Radio. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 3 minutos, tenemos un gran programa por delante, informativamente hablando, también notas un poco más amables y vamos a ir en unos minutos más con nuestra querida chef Paulina Vascal que nos va a preparar un... Soful de queso y espinaca, ¿es correcto Gina? Así
16: es, qué rico, buenas tardes Manuel Qué rico buenas queso a todos. Así es.
9: Muy bien, bueno pues vámonos Con lo más importante generado en las últimas horas En voz de Gina Monroy, la jefa de información
16: Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República complementaron una orden de aprehensión contra José Luis Hernández López, conocido como Bad Boy, pionero en la utilización de explosivos en drones que se encontraba en la actualidad en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. En más noticias de seguridad, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, confirmó que los tres agentes asesinados en la balacera del municipio de Tecamachalco fueron ejecutados por la Policía Municipal luego de recibir disparos en sus cabezas. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México presentó los proyectos de mejoramiento de áreas verdes en el bosque de San Juan de Aragón. Estos incluyen la puesta en marcha de técnicas de endoterapia y Ecotecnologías para la restauración del pulmón más importante del noriente de la ciudad. En noticias internacionales, seis personas resultaron heridas este sábado en un centro comercial de Suiza cuando las decoraciones navideñas se desprendieron del techo. Se trataba de vigas sobre las que habían instalado grandes bombillas de color y otras decoraciones festivas.
8: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
16: Y al despertar ya mi vida sabrá. Pues Manuel, ya sabes que yo siempre te traigo música para, sé. pues para, para un poco. Así es, y pues hoy te digo que para conmemorar 60 años de carrera el cantante español, eh, 60 el cantante español Rafael publicará el 26 de noviembre la versión en directo de su último disco de estudio titulado 6.0, uh -huh. con el que pues, tiene éxitos ajenos como Se nos rompió el amor o Vida loca. Será un álbum doble con las canciones interpretadas en directo del 19 y 20 de diciembre eh, del 2020, eh, esto en Madrid, España. Y bueno, esta es una gira del artista que tuvo el año pasado. Sí. Y ya sabes, ahorita estamos escuchando Mi Gran Noche. Mi Gran Noche. Que oye. la escogió nuestro operador. Ah, ¿sí? Muy bien, sí. Buenas <risa> Así es.
9: Muy buenas. Es que yo estaba riendo porque me acordé que ahorita, durante la transmisión de tele, estaba yo con una historiadora, ¿no? Sí, sí. Y entonces le digo, eh, oye... ¿Y tú cómo recuerdas la música de la revolución? Pero no porque ella está en la revolución, ¿no? O sea, le dije, bueno, a ver, ¿cómo recordar? Más bien, déjame replantear mi pregunta, ¿cómo recordar la música de la revolución? ¿no? Me sentí un poco mal, la verdad. De, de, de
8: mal también. plantear
9: mi pregunta y seguramente ella también. <risa> Dijo, no, pero pues sí, Soy muy joven. Muy bien, este, Gina Monroy, pues, ¿qué Así pasará? Es. Muchas gracias. ¿Qué eh?
16: pasará todavía de aquí a las cuatro? De aquí a las
9: cuatro, ¿qué pasará? Así bueno, es. mucha información. <risa> gracias, Manuel.
16: Hay el mar y las penas del mundo.
1: Y
2: escucharé... Gastrolab con Paulina Bascal
9: Llegó uno de los momentos favoritos aquí en Zona de Noticias eh, Mi querida chef Paulina Bascal está en la línea telefónica como cada sábado ¿Cómo estás Pau?
17: ¿Cómo estás, Manuel? Me pues, da mucho gusto saludarte como cada sábado
9: ay, gracias. y saludar a
17: todas las personas que nos están escuchando.
9: Sí, fíjate que pues un, un sábado bastante movido, ¿no? En la mañana estuvimos ahí en el desfile conmemorativo del de, de 111 aniversario de la Revolución y después nos venimos corriendo aquí a Heraldo Radio porque pues también hay que informar a la nación, pero hay que degustarla con buenos platillos, ¿no, Pau?
17: Oye, es que aparte, pues ya, ahora sí ya estamos a casi nada de que empiecen las festividades navideñas Y por eso sí. te traigo una receta súper rica a y ver, muy fácil De qué se Mira, ¿qué te, ¿qué te parece que hagamos unos soufflé de queso con espinaca? Soufflé. Que puedes dar en la, en la cena de Navidad, en una posada, en una entradita, en una cena, en una comida ¿Cómo, la, cómo te suena?
9: Eso me parece excelente, ¿con qué empezamos? Suflé de queso con espinaca Ajá muy bien, estoy listo y
17: aparte está bien fácil, vas a ver, a ver qué rápido te la voy a decir y qué rápido la vas a poder llegar a hacer a tu casa
9: Correcto. ahorita que aprovechando que tengo hambre me la voy a hacer Pau
17: mira, vas a poner cinco huevos uh -huh. en un bowl uh -huh. con una taza de crema de la crema que es como para batir pero sin azúcar
9: ok sin azúcar
17: vas a poner sal y pimienta al gusto Uh -huh. Vas a colocar eh, una taza de queso manchego. Ajá. Rallado.
9: Taza de queso manchego. Rayado. Ok.
17: Un cuarto de taza de queso roquefort desmenuzado.
9: Roquefort. Oye, ¿este dónde lo encontramos? ¿En cualquier súper?
17: En cualquier súper. Puede ser queso roqueforto, queso azul. Uh
9: -huh, ok. Uh -huh.
17: Uh
9: -huh. Luego
17: le vas a poner media taza de queso gruyere, rallado.
9: gruyere... rayado. Gruyere
17: rallado, ok. Ok, ahí todo en el bowl donde tenías tus cinco huevos ya abiertos okay. con la crema.
9: Uh, todo en combinación todo junto. Ok. Listo.
17: Y luego lo vas a mezclar muy bien con un tenedor, con un globo batidor, lo que tú quieras, uh -huh. que se te facilite que todos, todos, todos los ingredientes se, se vuelvan homogéneos. Uh -huh. Y los vas a vaciar en pequeños recipientes de cerámica que sirven justamente para los souflets que se le conoce como ramequins. pero lo bueno es que lo puedes hacer literal en cualquier molde. Okay. A mí me gusta hacerlos individuales porque me parece muy bonito podérselo servir a cada quien, este, pues así como una entrada coquetona. Ándale. Ahora, tú ya que tienes ahí tus ramequins, le vas a poner unas ositas de espinaca bebé, de esas que te venden igualmente en el súper. Me gusta la espinaca bebé que viene ya en cajita o en bolsa desinfectada y que es muy tierna. No hay ni siquiera que cocinarla antes, ni quitarle rabitos, ni nada. O sea, es como muy tierna. Entonces, a cada ramequín le pones un puñito de estas espinacas uh -huh. y le vacías tu mezcla que preparaste con los huevos, los quesos. Ya ves que mezclaste todo y que agregaste también sal y pimienta al gusto. Uh -huh. Y están listos para entrar al horno, 180 grados ajá Como una media hora.
9: Ok, correcto.
17: Y ya tienes tu suples de queso.
9: Oye, qué rico. ¿Qué? ¿Se le pueden poner es algo también arriba?
17: Están bien fáciles aparte, ¿no? Sí, están
9: fáciles y este, sirven, decías, como entrada puede ser también, ¿no? sí. Este, ¿Se le adorna con algo arriba? Sí. ¿Se le puede poner algo o, o ya así nada más? Pues
17: fíjate que quedan tan bonitos y tan esponjaditos uh -huh. que yo nada más los pongo en medio de, del platito como de entrada uh -huh. y le puedes poner igualmente pues un chorrito de aceite de oliva o le puedes hacer una salsa adicional de pimiento morrón uh -huh. o lo dejas así solito. Digo, le puedes poner a lo mejor un tomatito cherry con un un rabito de, de, de perejil chino, también mm. lo puedes decorar así.
9: Correcto. Pero
17: vas a ver qué lindos quedan, o sea, realmente no necesitas grandes decoraciones.
9: Y es que el, el huevo hace eso, ¿no? Que se, se torne esponja. Esponja
17: increíble. Y el sabor de los quesos es espectacular.
9: No, bueno, yo soy amante ¿eh? de los quesos. La verdad es que me gustan los sabores fuertes y no fuertes. Sí.
17: Sí, sí. Mira, aparte te voy a dar el tip, o sea, si a ti te gusta muy fuerte porque te gustan los quesos fuertes, uh -huh. pues le puedes agregar más queso roquefort, Andale. o le puedes poner un queso de cabra, o sea, ahí ya tú le, le vas combinando.
9: Oye, ¿y una tacita de vino? Digo, una, tazita, ¿una copita de vino?
17: Una copita de vino, no. uff, le vendía a ¿Qué te bien. parece? Me ah. parece... Que ya se me está abriendo el apetito a mí también,
9: ¿eh? <risa> ya, a mí también, ¿no? ya nada más, Mis tripas a me ver, están poniendo piedad. A ver,
17: si me captaste la receta. Ahí
9: te va, a ver, venga. Soful de queso con espinacas. Primero, eh, en un bowl hay que poner cinco huevos, ya evidentemente este, abiertos. Eh, poner una taza de crema para batir sin azúcar, sal y pimienta al gusto. Y bueno, ahí le va. Son tres tazas. Una de queso manchego rallado, un cuarto de taza de queso roquefort. Igual, este desmenuzado. Uh -huh. Y media taza de queso gruyere rallado. Todo se va a poner en el mismo bowl. no uh -huh. Ya que tenemos esta combinación, la vamos a mezclar con uno de los globos batidores o con un tenedor, pero bien batidito para que nos quede bonito. no Después todo esto lo vamos sí. a vaciar en cerámica. Todo esto lo vamos a vaciar en un bowl. ¿Está bien bowl de cerámica o algo así? Sí, se llaman
17: ramequins. Ramequín. Estos son como, como te digo, como un... Como una cazuelita individual uh -huh. de cerámica, normalmente los venden blancos y son resistentes al calor.
9: Ah, ok, correcto. Y
17: sirven muy bien para los souffles.
9: Ok, vaciamos en, en estos recipientes y después, bueno, vamos a poner ahí las hojas de espinaca bebé. Las que encuentran en el súper para ya no estar, este, pues batallando, sí, batallando con todo esto, ¿no? Vaciamos la mezcla que previamente ya mezclamos. Valga la remontancia. Eh, y está listo para meterlo al horno 180 grados por media hora, ¿es correcto? Vamos a sacar. Por una
17: media horita, Ajá. depende mucho de su sí, horno, del pero horno, claro. más o menos esa cantidad de tiempo lo van a ver bien, esponjado, suavecito. Es el momento en que lo sacan y hay que comerlo al momento, ¿eh?
9: Ah, eso es importante para que, uh -huh. bueno, pues, este, quede ahí el saborcito. Y, bueno, pues, si usted gusta, ya para adornar, le puede poner ahí un chorrito de aceite de oliva, jitomatitos cherry, al gusto. Pero también, solitos quedan bien, como para una entradita, está perfecto y acompañados con una buena copita de vino tinto. ¿Cómo ves, Pau?
17: Te quedaron increíbles.
9: Ah, muchas gracias. <risa> ¿Eh?
17: Gracias. Te quedaron increíbles.
9: Gracias, gracias, gracias. Les voy a llegar a preparar estos soful, estos soful de queso delicia. y espinaca. Oye, Pau, pues, listo. Listo, ya que Oye,
17: pues me dio mucho gusto saludarte como siempre, What? Manuel, por favor, ya empieza, estamos a punto de iniciar el maratón Guadalupe Reyes, Uy, sí. así que por favor, pónganse listos para todas las recetas que vamos a estar dando, y ahora sí, que hagan la votación, pero yo creo que ahora sí ya empezamos con recetas navideñas, ¿qué te parecería? Órale,
9: a ver si hacemos una dinámica en redes, ¿no?, luego en la semana, para que ponemos unas Exactamente. tres opciones, ¿qué te, te parece?
17: Me parece muy buena idea, Manuel.
9: Órale, pues ya quedamos, para Oye, este, bueno. cuéntanos dónde te seguimos, dónde te vemos, por favor.
17: Miren, ya saben que me pueden encontrar todos los miércoles y viernes en Gastrolab por el Heraldo Media Group. Y adicional, pues pueden buscar mis redes sociales, que estoy en TikTok, Instagram y Facebook, Paulina Bascal, la de la palomita azul.
9: Perfecto. Oye, pues te mando un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, Manuel. Que todos tengan un muy bonito fin de semana.
9: Gracias igualmente para ti. Es Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. ¡Qué delicia, eh! Las 3 de la tarde ya con 15 minutos. O sea, pusiste unas rolas navideñas y estás como las tiendas comerciales. Las de aquí, la Rosita, la otra del... Castillo, ¿no? La que es la que es parte de su vida, ¿no? Así de todas esas tiendas y de las de la esquina, ya estás como esas tiendas. Somos totalmente y así. Ah, bueno, o del Yanguis que entras y lo primero que ves ya empezando casi casi noviembre, es los árboles de Navidad, eh, los Santa Clauses, los renos, etcétera. Qué, qué, qué barbaridad, ¿eh? barbaridad, qué cantidad de marketing aquí en, en nuestro mundo. Porque es en el mundo, ¿eh? No nada más aquí en, en nuestro país. Pero en fin, así ha sido y así será. Eh, oiga, otros temas. Esto le va a interesar. ¿eh? Escuche lo que le voy a platicar. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, puede considerar como ingresos los apoyos de programas sociales. A ver, usted, alguien que los, de los que nos viene escuchando, recibe algún tipo de programa social, algún dinerito, ¿no? Por ahí, de, de parte del gobierno, un programa social, el que sea. Bueno, ojo, porque el SAT ya puede considerar como ingresos los apoyos de programas sociales. ¿Qué significa esto? En la línea telefónica tenemos al maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal, a quien como siempre saludamos con mucho gusto. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Manuel, buenas tardes. Como siempre, el gusto es mío. Un saludo a ti y a tu audiencia.
9: A ver, ya nos pusimos a temblar aquí con con esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo interpretarlo?
6: Ah, bueno, mira, qué, qué bueno que tocas un tema tan sensible que ha causado como que mucha preocupación en redes, pero afortunadamente tú abres estos espacios para explicarle a la gente que no hay mucho realmente que temer. Eh, en efecto, mira, empezó a circular en redes el rumor de que el SAT iba a ir tras todos los depósitos que tuviera la gente, eh, derivado de los pro mismos programas que el gobierno ha implementado. Como sabemos, este gobierno trae un enfoque muy social, tenemos programas como eh, Sembrado Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes, entre otros, y son más de 80 eh, millones de familias las que reciben estos apoyos. Por eso que causó tanto revuelo. Te comento, no, mira, la, la ley de renta en su artículo 90 prevé que todos estos recursos que provengan de programas sociales no son sujetos de impuestos. Okay. Sí, ahora, lo importante es lo siguiente. A final de cuentas, la autoridad tiene como una de sus principales funciones fiscalizar y cuidar que el contribuyente esté dando cumplimiento cabal de sus obligaciones. En esa tarea, desde luego, que pudiera darse el caso, no lo dudemos, que nos toquen la puerta y nos digan, oye, estoy detectando depósitos en tu cuenta, eh, ¿cuál es el origen de los mismos? ¿Cuál es la recomendación? Hay que eh, tener bien ubicada la documentación, un expediente de manera formal, para que cuando ese caso llegara a presentarse, el contribuyente, el ciudadano, tenga los elementos para probar de dónde proviene el dinero y con esto situarse, como mencioné en el artículo 90 de Ley de Renta, y por lo tanto no ser sujeto de otra molestia por parte de la
9: autoridad. Eso es muy importante. Entonces, porque había preocupación, e ¿eh? incluso me preguntaron por ahí, y, bueno, no en redes sociales, pero sí personas cercanas, ¿no? Amigos, y eso, oye, a ver, ¿qué significa esto? Porque, pues, muchas personas, adultos mayores, eh, incluso jóvenes, ¿no?, reciben y son apoyados por parte del gobierno con programas sociales. Entonces, ¿qué significa que el SAT estuviera considerando esto? Que, eh, pues, le, les va a quitar lana, ¿no?, porque esa era la preocupación.
6: Sí. La, la realidad es que parece que el rumor se desató por dos eh, iniciativas, bueno, ya son ley, ¿no? Obviamente, que entran en vigor a partir del próximo año. Uh -huh. Una que tiene que ver con esta situación que ya existía, esto de que la, las entidades del sistema financiero reportaran los depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos, este reporte lo hacían de manera anual, por eso digo que ya existía, se cambió la temporalidad, ahora va a ser de manera mensual. Este fue un elemento que empezó, aunque ya existía, empezó a causar polémica nuevamente. Y el otro fue el famoso registro de los mayores de edad. que En cuanto cumplieran los 18 años, se tendrían que registrarse en el RFC. Entonces, estas dos vertientes fueron las que empezaron a causar mucho ruido y vinieron a desembocar en este malentendido, mala información que se estuvo circulando, Manuel. Pero hay que aclarar que no, no es así. El artículo 90 de la Ley de Renta, repito, prevé y de manera literal menciona que estos ingresos que provienen
9: de programas sociales no son sujetos del impuesto. ¿Y alguna recomendación desde su experiencia, maestro, para todos los que nos vienen escuchando?
6: Claro que sí, mira, eh, repito, uh, sobre todo por la forma en que actualmente la, la autoridad está trabajando, hay que tener... Eh, a la mano los documentos uh -huh. de manera ordenada eh, todos los documentos que dan soporte de cómo es que está llegando el dinero a mi cuenta si es una beca, si es eh, un apoyo por la edad, etcétera hay que tener todos los recibos todos los expedientes a la mano para que podamos demostrar de dónde proviene el recurso
9: Muy bien, eh, redes sociales, algún teléfono, correo donde si la gente que tiene duda lo pueda contactar
6: Qué amable Manuel, en redes sociales me encuentran como Narciso Vargas y estoy a sus órdenes ahí para lo que guste.
9: Muy bien, maestro. Pues eh, un gusto como siempre y, y nos estamos escuchando en estos días.
6: Al contrario, te agradezco mucho la invitación. Gracias.
9: Igualmente es el maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Bueno, oiga, el primer festival vive Milpalta. ¿Qué, ¿Qué será esto como el Vive Latino o qué Vive Mil Palta Gastronomía, Arte y Cultura ya fue inaugurado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está este festival? Carlos, cuéntanos por favor, ahora que estamos en festivales, ¿no?
0: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que el primer festival Vive Mil Palta Gastronomía, Arte y Cultura fue inaugurado ayer por la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum. Desde San Pedro a Tocpan y en compañía de miembros de su gabinete, así como alcaldes y alcaldesas morenistas, la mandataria capitalina destacó la riqueza cultural de esta demarcación. Y es que en este festival las actividades y atractivos serán la gastronomía, artesanías, espectáculos, entre otros temas. Para ello, se programaron tres diferentes rutas, entre ellas la ruta ecoturística, comparadas en el paraje Tepehuali y Gran Palapa. También la Ruta Zapatista, que cuenta con paradas en Quinta Axayopa, el ex cuartel Zapatista y la Iglesia de Chalmitay, así como el Circuito Histórico Arquitectónico, que incluye los siguientes sitios como la Plaza San Martín, Santuario del Señor de las Misericordias y visita al Exconvento y Parroquia de San Pedro Apóstol. Recordarle a nuestros radioescuchas que este festival artístico, cultural y gastronómico se realizará del 19 al 28 de noviembre. Por su parte, la alcaldesa de Milpalta, Judith Vanegas, agradeció el apoyo que recibieron desde el gobierno capitalino para realizar este evento. Y es que señaló que es parte de la reactivación económica que esperan para la demarcación. Comentarte, Manuel, que en el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Cabani, la titular de Cultura Local, Vanessa Bojorques, el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, Francisco Ruiz, así como el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, también las alcaldesas de Iztapalapa, Venustano, Carranza y Tláhuac, así como el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Manuel, la información que te tengo.
9: Muchas gracias. Gracias, Carlos Navarro. Eh, Espérame, porque estoy buscando información reciente del Corona Capital, que ahorita pues se lleva a cabo ahí en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, por cierto, se les está pidiendo al ingreso una, su certificado ¿no? de vacunación, o el registro de vacunación. Mire, aquí está, para qué le miento. Eh, Aún con la vacuna completa, ¿eh? Hay obstáculos y requisitos que se deben cumplir para ir a estos conciertos masivos. Eh, um, al aire libre, ya está el 100%. Hay que recordar de que desde que, que entramos, perdón, aquí a Semáforo Color Verde, los eventos aquí en la capital pues tienen un aforo del 100%. Entonces, eh, bueno, en el recinto al aire libre se espera que al menos 80,000 personas asistan por día. Si no es que hasta un poquito más, ¿eh? Así que, bueno, pues... Eh, hay que ver qué requisitos, cuáles son los que se están pidiendo. Lo que sí, pues evidentemente obligatorio el uso del cubreboca Y si no te están pidiendo una prueba de COVID, evidentemente negativa para, para el ingreso, eh, que no sea mayor a 70 días. Entonces, pues nada más para que lo tomen en cuenta. ¿Todavía pueden ir al corona? Sí, todavía pueden ir al corona. De hecho, en la noche creo que es lo que se pone bueno, ¿no Gina? Algo así. Pero en fin, bueno, nos vamos a ir a la pausa para regresar con la última media hora de información. Le platico. Ahora estamos recordando al príncipe de la canción, José José, ya que el pasado 18 de noviembre se cumplieron 42 años de lanzamiento Si Me Dejas Ahora, de su decimocuarto álbum y del que estamos por cierto escuchando ya en este momento. Su tema principal compuesto por otro grande de la música, como lo fue el español, Camilo Blanes, conocido artísticamente como Camilo VI. Escuchamos Si Me Dejas Ahora de José José.
8: Que
12: me me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en
2: tu cadena de amor,
12: tan solo un eslabón y en tu escalera al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un
1: La Navidad es de
4: todo. En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes Nutris, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes, válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
9: Las 3 de la tarde con 30 minutos, las 3 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por entrar con nosotros ya de lleno esta última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Tenemos un gran cierre, por cierto, en esta tarde de sabadito 20 de noviembre del año 2021, después de haber disfrutado de este desfile conmemorativo por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Bueno, pues también nos vamos a ir ahora mucho más para atrás, por supuesto, desde los inicios, desde los orígenes. Mire, las auténticas profecías toltecas. Ándale, ¿qué significa esto? Bueno, pues es un libro, y que por cierto agradezco, me lo, me lo haya mandado Sergio Magaña, eh, practicante y maestro del linaje tolteca, o déjeme ver si lo pronuncio bien, porque luego este, hay palabras un poco complicadas, toltecayotl, o toltecayotl, del linaje tolteca, o toltecayotl de Mesoamérica. Qué gusto tenerte por aquí, línea Telefónica, Sergio.
7: Hola Manuel, no, muchas gracias, gracias por la entrevista. Y pues hoy conmemorando la revolución, como tú dices. Sí. Eh, ya estábamos muy revolucionados muchísimo antes.
9: Totalmente <risa> de acuerdo. Oye, este. ¿Qué título es eh? Las Auténticas Profecías Toltecas? ¿De qué va? Platícanos.
3: Mira,
7: va. Eh, mucha gente cuando oye eso dice, ay, a ver, ¿de dónde la sacaste? yo digo, no, pues si no la saqué yo. <risa> están, están prácticamente en, pues yo creo que uno de los símbolos mexicanos más conocidos que es el, el famosísimo calendario azteca, prácticamente, y que lo y que se llama azteca porque eh, la piedra fue labrada en el tiempo de los aztecas, pero realmente es una herencia de todas las culturas de, de habla pues náhuatl desde teotihuacanos, toltecas, eh, aztecas y, y más allá, pues lógicamente Las editoriales le ponen así nombre y todo esto Pero más allá de profecía eh, Si yo le hubiera puesto el nombre Pero sí se entiende menos Sería la cuenta, la cuenta tolteca Que es muy famoso porque en el 2012 Estuvo lo, lo de la cuenta maya Entonces todos estos periodos que, eh, Pues grandes, que las grandes culturas como desde los egipcios, los sumerios y por supuesto aquí mayas toltecas aztecas medían, entonces si nosotros vemos la piedra del sol así la el último aro que son dos serpientes que terminan en una cabeza humana con unas con un copile que son plumas uh -huh. y seis, y, seis y, y siete bolitas esa es la cuenta larga que es un ciclo de 26.500 años y que pues solo las antiguas culturas, por eso a mí me lleva a cuestionar si sí somos así como que lo más avanzado en la civilización hoy por hoy, o ya los, los antiguos pues sabían otras cosas, porque también digo que ser, es una constante, los egipcios le llamaron precesión de los equinoccios, en Sumeria, en Babilonia, el mismo número lo dividieron en dosis, lo que te da era de Pisces era de acuario, etcétera ¿Y por qué es importante? Porque va rigiendo la conciencia colectiva, entonces, aquí pues lo dividieron en cuatro, porque decían que había cuatro momentos del día, cuatro fases de la luna, eh, cuatro, dos auspicios dos equinoccios para un nuevo ciclo, entonces que era una constante, entonces da, da periodos de seis mil seiscientos años. Esto podría no ser importante para nosotros a no ser que estamos en el cruce, Prácticamente se está cambiando del ya, del famosísimo quinto sol, que es el que salía con la lengua de fuera, que no era una lengua, era el pedernal, en en, el, en la piedra del sol o en el calendario azteca, hacia el sexto. Y realmente lo que se eh, lo que se se, de, se dijo, lo que sabían los los antiguos sobre qué significa un sol, etcétera, y todo, eh, pues se ha estado cumpliendo cabalmente. Uh -huh. Entonces... Y realmente por eso ya le decimos, pues, profecía, ¿no?
9: Oye, sí, porque, bueno, hablamos de, de profecías, pero están también las profecías mayas, las profecías, este, pues, de aquellos tiempos, ¿no? ¿En qué creer? ¿Te acuerdas que se decía que en el año 2000, por ejemplo, se iba a acabar el mundo, luego que en el 2000 no sé qué, y, y pues, realmente, pues, aquí seguimos, afortunadamente?
1: Es que,
7: mira, bueno. cuando yo me encontré a mi maestro del de linaje, lo primero que me dijo es que estos grupos y que eso está en el en el templo de Xochicalco que es un, un sitio arqueológico cerca de, de ahí en Morelos uh -huh. que pueden visitar que es maravilloso el templo de Quetzalcoatl uh -huh. eh, eh tiene a muchos sabios que unos se ven si de de mayas otros más olmecas o sea como de todo de toda la tipología del país y los Quetzalcoatl quiere decir la gente del conocimiento precioso uh -huh. se reunían cada 52 años para hacerle ajustes, entonces es decir, para adherirle fechas. Entonces no quiere decir que la del 2012 estuviera estuviera mal, sino que fue la que tomaron como, como en, en quien le dio la profecía a José Arguelles, que fue el que lo hizo famoso,
10: uh -huh. a, de la
7: fecha Maya, pero le faltaban pues todavía las fechas que se le habían adherido. Entonces, esto no acaba nunca, es como si yo pues, ahorita en el libro le pongo, le puse hasta el 2026 y que ya luego se dijera, pues el fin del mundo es el 2026, no, todavía siguen otras, pero pues ya tenemos tanto que hacer de aquí al 2026,
8: sí.
7: que que ya para qué le va poniendo uno más. Entonces, y yo afortunadamente escribí un libro en el desde el 2010, en el que decía que el cambio iba a ser en el 2021 y que del 2012 al 2021... Se iban a hacer como un paso por el inframundo y se ha ido cumpliendo cabalmente. Por ejemplo, por eso mi editorial, que, que no la mexicana, sino la británica, me dijo: Escribe, pues eras el único que llevabas la cuenta bien. Y yo dije: No, yo no, eh. es la de un linaje del México Central, porque si no, así en el ego. No. O sea, le dije que me sí, la pasó mi maestro. Y, y pero sí de repente para la, porque los años en la cuenta hasta que empiezan el 12 de marzo 12 pues van de 12 de marzo a 12 de marzo entonces y en la o sea la, es el ciclo el de un año o cómo sí de un año mm. sí no no es el mismo año nuevo que el nuestro o sea, varía por dos meses pero imagínate la del 2020 era que íbamos a llegar al octavo inframundo que es no. do, se llegará al lugar de completa oscuridad donde todo se detendrá y solo el que tenga visión interna podrá avanzar.
9: ¿No es en ese Palacio Nacional? No, 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 ¿verdad? No estamos hablando pues de palacio
7: nacional. Sí. No, 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 el profeta no. Ese es el de, ese es el de, de dentro de dos mil años.
9: Ah, <risa> sí, es que hablaste de un hoyo negro, así dije, ¿qué, qué es eso? ¿Palacio nacional? No, ¿verdad? No. En lugar de los cuatro
7: movimientos, que es lo que quiere decir lo de las, los cuatro del día? Las cuatro transformaciones.
9: Sí, sí, sí. Ah, no, eso es otra cosa. Ya, ya, ya el,
7: eso, es, eso es para dentro de dos mil años. Sí. Pero si te fijas... O sea, pues el mundo entero se paró Pues fue la pandemia sí. Y aparte, como un sol es masculino Y uno es más femenino, dicen Y las fuerzas femeninas relegadas Durante los pasados miles de años Se comenzarán a expresar mm. Comenzando por la tierra Con falta de abundancia Infecciones Y, eh, y para algunos muertos ¡Bum! Pues Yo iba viendo ese año por año Como que lo que iba pasando Y... Y yo también a lo mejor me esperaba, como que dije, bueno, pues igual también es como la del 2012, que ni pasó nada espectacular, pero sí ha ido pasando todo. O sea, la, también la del 2013, que porque era para la fecha del 2012, me impresiona. La de, de un sol de la vigilia de ver hacia afuera, porque es como si estuviéramos despiertos, donde ponemos todo afuera, Dios, la ciencia, la curación, lo que quieran, que eh, se, se comenzará a a como a cerrar la, los ojos como para entrar en el sueño y, y comenzar a ver nuestro interno. Y yo dije, pues qué pasó, le dije a mi maestro, pues qué pasó, ¿no? No, no, que ya que todo el mundo iba a estar acá, <risas> mucha gente ya anda meditando y todo. Y me dice, pues quiero no viste lo que pasó. Y ya se sorprendé como cuatro años después, me dice, pues no. Le, le dije, pues sí yo sí, veo como que ya hay más gente interesada en cosas espirituales y eso. Me dice, pues qué pasó, surgió el internet móvil. Y ahora, dice, ahora ya nadie ve hacia afuera, ya todo el mundo va a estar viendo en medio. Y algo va a pasar con las plataformas y con la con la tecnología que va a dejar de ser tan fiable para que ahora sí acabemos de ver hacia adentro. Y yo de repente lo hacía hace 15 días: y que Facebook se nos cae, y que han pasado muchas sí, cosas que digo. 20. Y, y sí, pues sí, ya nadie ve hacia afuera, ¿eh? O uh -huh. sea, bueno, pues poquitos, ¿eh? Uy, o él me dijo, ya vamos en medio, pues si no podía ser de guamazo de un día al otro. Entonces vas viendo una tras otra, como que cumplidas. <risa> uh -huh. y, y más que, eh, porque este libro no tiene como que la finalidad, bueno, sí, a mí me enorgullece ser mexicano y de decir, ¡guau! Uh -huh. wow, qué, ¡Qué observación del cosmos y todo! para poder prever. Todo, todo este tipo de cambios cíclicos, uh -huh. como en otras culturas. Pero eh, lo que principalmente es que hay ejercicios, ejercicios sobre cómo conectarte con la tierra, con tu sueño, porque en los soles de noche, como el que vamos a entrar, o, o más femeninos, tienes uh -huh. que conectar con el interior, regido por la luna, con la noche que es simplemente con la parte de tu cerebro que no piensa, o sea, bueno, que no sí piensa, pero que, que puedes frenar para llenar como tipo meditación. Entonces, tiene una cantidad de cosas claro. prácticas junto con, pues, cómo va la cosa hasta el 2026.
9: Oye, ¿y dónde podemos encontrar este libro, Sergio?
7: Pues está ahorita en todos lados, ¿eh? eh librería... Eh, online, pues desde Sanborn, ya les di un golazo, perdón. Sí, sí, <risa> pero sí, pero sí, está de sí. todos lados. Eh, y, y realmente tiene, tiene pues, mucha, te, te, como que te pone el panorama así como de, ya vi que pasó, ya le entendí, ¿y ahora qué hago yo? Y me preguntaban, a ver, ¿cuál es el propósito? Le digo, que tú crees tu profecía dentro de una general, uh -huh. o sea, si sí va a haber, por ejemplo, para el año que entra, para el que empiece el 12 de marzo, es como el es de, como es de la dualidad del conejo, el conejo puede representar las 400 debilidades y por eso tantos mezcales, y todo eso <risa> le ponen 400 conejos y todo, porque era de la diosa de la felicidad de las debilidades, placeres y demás. Uh -huh. o, o las 400 fertilidades, o sea que te, tus proyectos surjan, etcétera. Entonces se va a dualizar tremendo, que a gente le va a ir maravilloso y a gente le pues ya ahora sí la debilidad le va a acabar de quitar lo que tenía y mucho más de lo que ya hemos visto. Entonces ahí que dice uno, pues yo quiero crear mi profecía, yo quiero decir, yo quiero ser de los de las 400 fertilidades, no debilidades. Uh
8: -huh. Pero pues
7: qué hago? Tengo que hacer algo, tengo que, que empezar a conectar con las nuevas reglas, con las nuevas fuerzas con todo eso y hacer una transformación de mi interior. Entonces realmente es esperanzador, ¿no? Es así como de ya, hazte un búnker.
9: Claro. Sí, 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 totalmente. ¿eh? Oye, pues eh, te agradezco mucho, Sergio, gracias por el libro, lo recibimos por acá y espero que este, pues, pronto te pueda ver para que nos platiques más sobre las eh, auténticas profecías toltecas, además me hagas el favor de firmar el libro y este y pues aquí es tu espacio. Muchas gracias. eh. Muy
7: Muchísimas gracias, Manuel. Un gustazo. Y a toda la gente, ojalá que le sirva. Y nos vemos muy pronto, te lo firmo. Vamos año con año viendo qué se cumplió. Ándale, eso 2016. me parece bien. Le, Lo vamos
9: palomeando. Ándale, ah, claro que sí. ¿No? Ah, Oye, este, redes, ¿redes sociales tienes redes?
7: Claro que sí. Sergio Magaña, hay un español y hay otra, bueno, en inglés, porque también salió en inglés, pero ah, bueno, bien. aquí es la de, la de español. Y pues así estoy en Instagram y estoy en, en, en Facebook.
9: Muy bien, un abrazo y gracias.
7: Para ti, muchas gracias.
9: Hasta gracias, luego. hasta luego Sergio Magaña, practicante y maestro del linaje tolteca de Mesoamérica. 3 de la tarde, 43 y tres minutos.
1: En Soriana sabemos que la Navidad es muy de nosotros.
4: 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Sí, 30% de descuento en el Departamento de Navidad. Y pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Bailo en Hiper.
2: Adrián Caloca, deporte.
5: 3, 2, 1, go, go, go.
10: Baila lento. Lento, tú tienes talento, entremos en calor, es que cuando te siento.
9: ¿Tú pediste esa canción de intro, mi querido Adrián Jaloca?
18: Mi querido Manuel... ¿Qué te puedo decir? La verdad es que soy un poco fanático de la música urbana Ajá. y ya vengo calentando los motores para el próximo fin de semana que vamos a ah. que vamos a estar en el Flowfest, entonces pues ya y con toda la actitud.
9: O, o, o estar eh, perreando, ¿no? Básicamente.
18: Ah, un poco un poco hay que soy un poco de la generación entonces hay, Eso. Que, hay que aprovecharlo un poco no
9: pues fíjate que esta está movida si me gusta a mí también me gusta no pasa nada a mí también me gusta el género urbano no Eso. Este, entonces este pues bueno digo me gusta de todo, la verdad Te puedo escuchar desde... Bien. Bueno, no, ya no voy a hacer comparaciones aquí Porque ahorita me van a caer encima y no quiero eso Dejémoslo que también me gusta Sí, está bien, muy bien, está bien también El perreo, oye, es dentro de ocho días ¿No? Este evento, este... ¿Cómo se llama? El Flowfest El, Flow Fest. el Flow Fest. sí Ese Así negro. es,
18: justamente en, en el mismo sitio donde en este momento Ya se está llevando a cabo el Capital Que ah, es como un ¿es poquito más de rock Exactamente, ahí mismo, pero la próxima semana, en una de las curvas del Autódromo Hermano Rodríguez, que a la vez hace 15 días, pues recibió el gran premio de la Fórmula 1, ¿no? Pues Entonces...
9: qué bueno, qué bueno que sea ahí en la curva, porque luego me maltrataban mucho el ruedo de la Plaza de Toros y al otro día que había corrida, pues bueno, los toros ahí tropezándose o los caballos, ¿no? Por ahí de repente se me derrapaban. Entonces, ¿no? Que por cierto, mañana hay novillada, mañana es domingo de novilladas ahí en la Monumental Plaza de Toros, México. Ahora, una vez que está la reapertura ahí, hay buenas corridas próximamente. Oye, eh, pues adelante, toda tuya es la sección, mi querido Marianne. Muchísimas gracias,
18: Manuel. Pues, ¿qué te parece si arrancamos un con la situación de, del repechaje que ya es justamente este fin de semana hablando de la Liga MX, del torneo de apertura 2021, por supuesto hay que recordar que ya después de este parón por la fecha FIFA, en donde a nuestra selección mexicana no le fue tan bien, en donde por cierto bajó cinco posiciones en el ranking mundial de la FIFA, pasó del número nueve al número catorce, de pensar en ser una de las cabezas para la Copa del Mundo, ahora hay que hacer un poquito de números para ver si nos hablamos por día de repechaje, así de rápido cambia la vida, pero bueno, en cuanto a lo del repechaje, hoy se juegan los primeros dos encuentros, Santos estará recibiendo al San Luis a las 7 de la noche y a las 9, en cuanto termine, Puebla visita a las Chivas del Guadalajara. Para mañana domingo, otro par de encuentros. A las 5 de la tarde, los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Pumas de Universidad. Y a las 7 de la noche, con 15 minutos, desde la cancha del Estadio Azteca, el actual campeón, Cruz Azul, recibe al actual campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Los Rayados de Monterrey. Entonces, pues bueno, va a ser un fin de semana movido en cuanto a fútbol nacional. Pero hay más información. Y es que pasando a Fórmula 1, por supuesto, hablando del Gran Premio de Qatar que ya es este antepenúltimo evento de la campaña o de la temporada 2011, hoy en la mañana, hora de México, se llevó a cabo la clasificación, en donde el mexicano Sergio Checo Pérez lamentablemente no tuvo una buena tarde allá justo al Medio Oriente, y es que ni siquiera logró clasificar a la Q3 a la última etapa de la calificación, y con esto mañana estará arrancando desde el sitio número 11, lo que estaría realmente poniendo en peligro la posibilidad de que Red Bull esta temporada termine campeón en cuanto al, al campeonato de escuderías, uh -huh. en donde está muy de cerca con, con el actual monarca, que es Mercedes, en donde Botas y Hamilton, que es el campeón individual actual, claro, en pilotos, pues lideran solamente por un punto. La pelea está muy cerrada y cualquiera de los cuatro pilotos involucrados, eh, los mencionados Hamilton Ubotas por parte de Mercedes o Verstappen o Checo, por parte de Red Bull, el que quedar atrás es el que Va a definir esto y lamentablemente parece ser que fue Checo el día de hoy, se espera que mañana por supuesto tenga una gran carrera, recordando que hace 12 años, en 2009, la última vez que él corrió en Qatar, dentro de lo que fue la categoría GP Asia perdón Series 2, él ganó una carrera, entonces pues bueno, se esperaba que, que pudiera repetir esto, pero hay que ver el día de mañana. Mi querido Manuel, así las cosas en cuanto al día de hoy y pasando también a una situación, eh, bueno, no en lo absoluto curiosa, sino bastante polémica que está sucediendo incluso a nivel mundial. Es que la tenista Xuan Pei eh, está desaparecida desde hace un par de días y esto se culpa completamente al Partido Comunista y en China. Debido a que Xuan hace un par de días eh, hizo públicas sus declaraciones donde lamentablemente fue abusada eh, por parte de un político del Partido Comunista de aquella nación asiática y desde entonces no se tiene registro de esta tenista. El, el gobierno allá en China se ha visto involucrado en este tipo de polémicas con, de, con el deporte en general. Hace unos meses también la, fue la NBA quien se vio, digamos que en esta cuestión, pues involucrada. Pero ahora hablando de tenis, eh, no fue ahora la cuestión igual que el deporte ráfaga, pues ahora fue la WTA, que es la Federación de Tenis Femenino, que rige a nivel mundial, la que sí ha levantado la voz y la que ya ha hecho un tremendo escándalo a través de redes sociales pidiendo que se esclarezca dónde está esta tenista, e incluso ya también eh, tenistas eh, hombres, no, los más famosos del mundo, también se están sí. eh, ya haciendo escuchar su voz a través de redes sociales para conocer su paradero, Manuel.
9: Bueno, pues así las cosas, vamos a estar muy pendientes. Mañana, ¿qué hora es la, la, la carrera? Digo, tiempo de aquí, de, de nuestro país, o tiempo del centro del país. este. Porque, claro bueno, que, que sí, Por la diferencia de horarios.
18: Sí, a las 8 de la mañana, por lo cual, eh, en el informativo de, del fin de semana de la mañana, con Sofi García y Alex Sánchez, donde ahí también estamos, por supuesto, estaremos avisando al momento... ¿Cómo le va a nuestro querido Checo?
9: Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Tus redes sociales, mi estimado Adrián?
18: Claro que sí, es arroba Adrián Caloca, C-A-L-O-C-A, para Instagram y en Twitter, arroba Soy Adrián Caloca, donde las 24-7 estamos ahí informando todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Por cierto, Raúl Jiménez hoy metió gol y con eso ganaron los Wolves. Entonces, pues ha sido un día muy completo.
9: Perfecto. Bueno, pues ahí está. Gracias. Un abrazo, Adrián.
18: Gracias, igualmente Manuel, muy buen fin de semana para todos
9: Igualmente, estaba viendo que en este Flowfest, digo, de los que yo conozco, dice que por aquí BF7, no conozco a nadie Ah bueno, Ucielito Mix, lo tuve hace unos meses aquí en, en televisión ahí lo estábamos, bueno, Farruko Aykir Osuna Huisini Yandel, ándale, mira, bueno, pues ya hay que llegar a la hora que lleguen ellos. No, no es cierto. Lleguen ustedes y disfruten. Son las 3 de la tarde, 51 minutos. La agenda cultural en voz de Meli Moreno. Rico, 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 ay, rico, rico, rico. Rico, rico, barato, rico, rico, rico. Rico, 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 ay, rico, rico, rico. Rico, 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 ay.
1: En Soriana, la
0: Navidad es de todo.
4: En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes Nutris, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22 aplican restricciones, excepto paquetes válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
19: Bienvenidos a la Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. por 26 piezas entre prendas y accesorios Cuerpos y Universos Formas de la Moda acerca a los visitantes al proceso creativo de Trey Kakawubo creador de la marca Chrome de Caxo Junia Watanabe y Ken Nino la muestra invita a reflexionar sobre los límites entre la moda y el arte la prenda y el objeto así como el papel de la moda en la cultura contemporánea Cuerpos y Universos Formas de la Moda es parte del programa de celebración por los 35 años del Museo Frank Mayer y se puede visitar hasta el 13 de marzo del siguiente año Neguijón es una novela histórica de humor negro, un relato precautorio sobre la salud y la suerte Fernando Iwasaki consigue una obra que ilustra todo lo que ha investigado en bibliotecas y archivos coloniales de Europa y América, pero también una vívida descripción de los asombrosos horrores previos a la higiene moderna de las maneras de curar Neguijón de Fernando Iwasaki es editado por Seis Barral la obra que sale mal ganadora del premio del público Telcel en los premios metropolitanos de teatro, la mejor comedia del año en los premios Olivier 2015 y mejor escenografía Tony Awards 2017, regresa a la cartelera de la Ciudad de México. Esta puesta en escena es uno de los mayores éxitos teatrales en Londres, Nueva York y la Ciudad de México. Y en ella, mediante la comedia, seguimos la interpretación de una compañía de teatro amateur en el asesinato de la mansión Harrisham. Pero todo sale terriblemente mal la obra que sale mal está en el teatro de los insurgentes esta fue la agenda cultural de esta semana no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la próxima semana
9: Bueno, pues cerramos las efemérides musicales de este sábado escuchando Sex on Fire de la banda estadounidense The Rock's Kings of Leon. Es Kings of Leon, ¿no? Sí, que forma parte del álbum Only Be The Night, publicado en 2008, ya que hoy 20 de noviembre el bajista de esta agrupación, Jared Followill, está cumpliendo 53 años y es uno de los más grandes éxitos de este grupo. Sex on Fire, The Kings of Leon. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en zona de noticias Gracias de verdad eh, Pásela bien, que tenga una excelente tarde Yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en Arroba Samacona al aire Hasta entonces